0: Olá, estamos aqui agora para abrir o nosso último episódio da primeira temporada do Fé Consciência. Nosso 26 sexto episódio após um ano de funcionamento do nosso podcast. E hoje nós vamos inverter um pouco. Né? A nossa jornalista Regina Campos, muito experiente, mais de 30 anos de experiência no jornalismo, que aceitou esse desafio de realizar o podcast Fé Consciência. E eu gostaria aqui, então, de conversar com a Regina... E saber, Regina, como é que foi para você essa experiência de fazer o podcast Fé Consciência?
1: Muito interessante essa experiência de ser entrevistada por você. Muito interessante. Bom, o, a experiência do Fé Consciência foi uma experiência muito rica para mim na minha vida pessoal e também na minha vida profissional, porque fazer jornalismo diário, o jornalista ele não domina todos os assuntos, né? E a gente sempre tem assim aquela preocupação de retratar a veracidade dos fatos para que a situação seja, de fato, aquela que a gente está vivendo. E fazer um podcast de ciência, em especial de uma ciência... Que, que, que trabalha com a espiritualidade, é ainda uma responsabilidade maior, porque a gente precisa, é, de fato, é, ser muito transparente, porque nós estamos tratando de uma pesquisa, né? São dados científicos, então a gente não pode mascarar, a gente não pode enganar, e a gente tem que passar para o ouvinte exatamente os dados daquela pesquisa. E é, é muito respeito ao pesquisador, né? E, assim, foi uma responsabilidade muito grande e, ao mesmo tempo, um prazer eu conheci pessoas muito interessantes, me informei, aprendi muito, é, me surpreendi com muita coisa... Que eu acho que, assim como eu, muitas pessoas elas têm uma visão muito equivocada do que é ser ciência. Né? É, a gente pensa muitas vezes que a ciência é tudo que é material, é tudo que é palpável, tudo que você consegue observar com, com um microscópio, o que você vê num laboratório. E não. O que transcende, o que você não vê, o que o está que além da sua capacidade de enxergar, também pode ser ciência. Né? Eu acho que estudar o comportamento humano... É, estudar várias questões da espiritualidade envolvendo a saúde eu aprendi demais eu acho que eu saio um ano depois desse podcast eu, eu saio diferente é, com um conhecimento assim que eu vou levar para o resto da vida
0: das várias entrevistas que você fez né com pesquisadores do Brasil inteiro das mais diversas áreas e perspectivas Fala de algumas coisas que te chamaram mais a atenção, alguns aprendizados ou alguns conhecimentos que realmente te surpreenderam.
1: Então, eu tinha muito a visão, que eu acho que é uma visão global, que a gente tem que batalhar muito para que isso seja, para derrubar esse mito, é de que o cientista é uma pessoa materialista. Que o cientista é uma pessoa que não pode ter uma religião, uma espiritualidade. E na entrevista com o professor Geraldo, que é um, um psicólogo da USP, é, acho que foi o segundo episódio, é, foi uma conversa muito interessante, não só a entrevista gravada, como depois o nosso bate-papo, eu acho que ele me enriqueceu muito, é, a, a, nossa, a convivência com você mesmo, o conhecimento que eu adquiri com as nossas conversas, com as entrevistas e com os demais entrevistados, e assim, ver... Tantas pessoas capacitadas, pessoas com, com doutorado, com pós-doutorado nas universidades mais importantes do mundo, são pessoas que acreditam na ciência e na ciência através da espiritualidade, estudar, pesquisar a espiritualidade, entendeu? E entender que o cientista, sim, ele pode ter uma religião, ele pode ter uma crença, que isso não vai atrapalhar a pesquisa dele, entendeu? Então, derrubar esse mito, para mim, foi uma coisa assim, que me deixou muito é, 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 surpresa. E, e conhecer também profissionais de saúde que estão é, agindo em campo, que estão atuando nos hospitais, a preocupação deles em melhorar o estado de saúde dos pacientes que estão internados ou estão adoentados, tratando a espiritualidade. Né? Eu acho que a entrevista com o Ramon, professor Ramon, da Universidade do Mato Grosso do Sul... É, foi uma entrevista assim que me emocionou muito, eu recebi muito retorno dela, as pessoas comentando, ele é uma pessoa muito empática, e ele contando as experiências, porque eu, na minha vida pessoal, tenho experiências de familiares que vivenciaram situações dentro de uma UTI, que se a gente analisar pelo lado é, prático da coisa, você não consegue entender. E ele me explicou e me fez entender, e através da sua pesquisa, provou que existe sim, uma ligação espiritual com algo que transcende e que isso pode, sim, afetar o paciente. E ele acolher o paciente, ele entender e trabalhar a sua equipe para poder acolher esse paciente foi, assim, uma entrevista que eu adorei fazer. E tantas outras, como a pesquisa sobre a memórias de vida passadas, que foi também uma outra matéria que, que também teve muita repercussão, assim, de pessoas que vieram falar comigo, as histórias, a pesquisa que está sendo feita pela Universidade Federal aqui de Juiz de Fora, e também a pesquisa do Pedro sobre Jung, conhecer Jung a fundo, é, saber que Jung, um psiquiatra, um pensador, um, uma pessoa tão conhecida que transformou a, 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 né, a psicologia e tudo, ser uma pessoa que, que vivenciou é, fenômenos espirituais e, e batalhou para que isso fosse estudado, foi para mim assim uma entrevista que também aprendi muito.
0: Então, bem interessante, né como você comentou, é, que você trazia dentro de você aquela ideia, né, um mito histórico de um eterno conflito e necessário conflito entre ciência e religião, né, de que o cientista não poderia jamais ter uma espiritualidade e esse assunto não poderia ser abordado academicamente. Né? Isso, efetivamente, você foi vendo né, nos vários contextos, como isso acontece, e na ponte está vista prático, como você citou, o estudo do professor Ramon Penha, lá da Federal do Mato Grosso do Sul, sobre pacientes terminais, né, experiências espirituais, no final de vida, etc. Então, e você como uma jornalista né, bem formada, né, décadas de experiência, é muito interessante como você não tivesse tido acesso, como a parte das pessoas não tem acesso a esse tipo de informação, ou seja, o é, é, que, que você acha? O que, que você acha que acontece? Né, que tanta informação que existe, né, tanta pesquisa que existe disponível isso basicamente não chega às pessoas mesmo pessoas como você que tiver, que estão né, há décadas atuando nisso, até tem interesse pessoal no assunto, não tinham acesso a esse tipo de informação o que, é que você acha que acontece? então
1: Eu acho que é uma cultura errada que eu acho que precisa ser quebrada né? é, é, existe aquela, aquele, aquela coisa que o jornalista ele tem que ser isento ele tem que ser uma pessoa cética então, é, você citar uma, uma pesquisa que envolve a espiritualidade, é, é como se aquilo não fosse uma coisa séria, entendeu? E, e eu acho que falta muito conhecimento para quebrar mesmo esse tabu. Eu acho que faltam publicações populares que levem artigos, o próprio, as próprias crônicas, é, artigos e jornais de grande circulação. Eu acho que falta isso, sabe? É, eu, eu, eu quero citar aqui, inclusive, o caso do Milor Fernandes, da experiência que aconteceu no apartamento dele, que uh, o jornalista Rui Castro, da Folha de São Paulo, que é uma pessoa cética, escreveu sobre o que aconteceu, quer dizer, ele teve, eu acredito que ele tenha tido dificuldade de, 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 de aceitar o que estava acontecendo e poder escrever aquilo num jornal como a Folha de São Paulo. Né? Para quem não sabe, o, o jornalista Milo Fernandes, ele faleceu, o apartamento dele em Ipanema começou a ser reformado para ser alugado, vendido, não sei, e ali eu, os pedreiros começaram a ouvir vozes e movimentos de, de objetos que saíam do lugar. E, e aí não, não, parece que não parava ninguém para trabalhar lá, né? Aí depois que conseguiram terminar a obra, uma pessoa que era fã do Milo Fernandes comprou o apartamento e não conseguiu morar lá porque ficou com medo. Os livros saíam da prateleira, mexiam e tal. E aí depois de um tempo, que eu não sei o que, que aconteceu, uma senhora americana, me parece. Alugou o apartamento e aí tudo ficou normal. Então, o Rui Castro, que era amigo do Milô, ele foi, é, presenciou isso e ele, sem saber o que estava acontecendo, escreveu sobre isso na Folha de São Paulo. Eu já acho que isso foi uma quebra de tabu muito legal, porque ele é uma pessoa cética, eu o conheci, já assisti algumas palestras dele, sei... Não conheço isso intimamente, mas eu acompanho o trabalho dele. E para ele escrever sobre isso, já foi para mim uma quebra de tabu. Então, eu acho assim, você pode perceber que muitas TVs... A TV Globo, por exemplo, quando ela apresenta matérias espiritualistas, ela tem um, um, uma audiência muito grande. Os, os, os filmes que tratam da temática espiritual também têm tem, tem tido sucesso. Né? Então, eu acho assim... Que, que público tem, as pessoas têm interesse, tanto é que o podcast eu recebi muito retorno de pessoas que eram céticas e de, dizendo para mim, nossa, que interessante, mas isso é ver si mesmo e querendo saber mais, entendeu? Então, eu acho que público tem, interesse tem, eu acho que falta a grande mídia... É, pegar esse nicho e explorar mais. Eu acho que tem, nós temos profissionais muito sérios, universidades muito sérias fazendo essas pesquisas. A própria Universidade da Virgínia, que é parceira da Universidade na Pesquisa da, da, da Memórias de Vidas Passadas, vem pesquisando isso há décadas trabalho seríssimo, a Discovery fez um documentário mostrando os casos de pessoas que, te, que têm lembranças de vidas passadas, muito interessante, quer dizer, isso tem que ser levado, isso é uma pesquisa, isso é ciência, isso tem que ser divulgado e as pessoas têm que tomar conhecimento disso até para entender que ciência também se faz com algo que você não enxerga no microscópio.
0: Isso, não enxerga, mas te consegue de alguma forma avaliar, né? com explorar, certeza, investigar. Com certeza. E é interessante você colocou que o jornalista precisa ser isento. É. Sem dúvida nenhuma, assim como o um cientista tem que ser isento. Só que as pessoas confundem equivocadamente essa isenção com uma negação dogmática do fenômeno ou da própria espiritualidade, que deixa de ser isenção. Exatamente. Né? Dizer, a isenção é, sugere uma suspensão de julgamento para poder conhecer o que existe e fazer um relato adequado. E muitas vezes isso é interessante, porque o que muitas vezes se chama de cético ou de ceticismo, na realidade não tem nada de cético nem de isento. Porque o ceticismo na realidade significa a suspensão do julgamento. Você está aberto para tentar conhecer as coisas sem tomar uma posição precipitada. O que muitas pessoas se chamam de isentas ou céticas na realidade já partem do pressuposto que nada disso pode ter relevância, que nada disso existe, etc. E quando a gente dá espaço se é, é, a gente tem ouvido de ouvir, né, começam a aparecer esses casos. Esse caso né, do Rui Castro contando do Milor Fernandes, que é um. e isso há inúmeros relatos desse sentido em que as pessoas têm essas vivências, mas têm vergonha de colocar. Né? E muitas vezes né, a, a mídia que deveria estar informando a população sobre as coisas que estão acontecendo, sobre as pesquisas que existem, acaba deliberadamente deixando de falar sobre este assunto ou, às vezes, infelizmente, quando, co quando cobre, cobre de um modo extremado, ou uma crítica é, exagerada ou uma credulidade também exagerada, que é o que a gente tem sempre tentado é, fugir né, nessa abordagem dentro no, no podcast Fé Consciência, quando na TV NUPES, né, buscar um equilíbrio né, de, de, de investigação e de aceitação tem alguma outro aspecto assim que você lembra das entrevistas das pessoas que a gente é, foi conversando em que te chamou mais a atenção também alguma alguns relatos ou o que mais eles eu eu, eu
1: eu gostei muito assim eu vi também Tive muito retorno da, da, da matéria sobre da, do podcast sobre transtorno de bipolaridade, né? a importância da espiritualidade no tratamento dos pacientes com bipolaridade. É, inclusive eu entrevistei duas pessoas que, que, que são pacientes né e que deram um depoimento para mim, tanto no ar quanto fora do ar e depois me ligaram para relatar fatos então assim, eu achei muito interessante quando, porque quando você tem uma religião se você é uma pessoa que vivencia a sua religião, você, é, isso está entranhado em você. Você, quando vai fazer um tratamento de saúde, é importante que o médico te respeite com a sua crença. Né? E, e, e se, principalmente uma do, na minha, minha opinião, principalmente uma doença emocional. Se eu estou deprimida, se eu tenho um transtorno bipolar, se eu tenho uma esquizofrenia, uma, uma, uma doença, eu acho assim, uma doença emocional, vamos dizer assim, da mente. E, e se o, a pessoa que vai te rece receber, ela te acolhe como um todo e, e respeita e entende a sua espiritualidade, isso para mim é fantástico, entendeu? Porque no meu entendimento, a pessoa que tem uma religião, ela, ela vivencia aquilo em todas as suas etapas da vida, principalmente no tratamento de saúde, entendeu? E se você sente o acolhimento do seu médico com relação à sua escolha espiritual, isso é muito interessante. Então, conversando com o doutor André Estropa, ele me contando do tratamento, da pesquisa que ele fez sobre o transtorno bipolar, eu achei fantástico isso, sabe? Porque, é, e as pessoas que eu entrevistei disseram isso, é importante demais. Eu acho que a pergunta, qual é a sua religião, deveria ser a pergunta que o médico faz na anamnese. Quais são os seus problemas de saúde? Sua família tem, você tem pressão alta, você tem diabetes? Qual é a sua religião? Porque isso importa, e muito, no meu entendimento. E eu, e eu vi que, em muitas pesquisas, eles provam isso, sabe? As pessoas têm que entender que isso faz parte, é uma parte muito importante na vida de quem é religioso. Né? Então, eu acho que a pesquisa... Outra pesquisa também que eu gostei muito, que eu achei assim, extremamente interessante, foi a pesquisa sobre a imagem do, dos médiums que entravam na ressonância magnética. Pesquisadora pegou médiums da Alemanha e que são brasileiros que moram na Alemanha e colocou na máquina de ressonância magnética e pediu que eles se concentrassem para estar em contato com seu mentor e as, as imagens provaram uma, uma parte do cérebro, né, que que, que provando que ali eles estavam agindo de uma forma que não era a própria pessoa. E eu achei, assim, muito interessante a pesquisa, extremamente curiosa. Fiquei com vontade de estudar mais. Ela, inclusive, está prosseguindo com a pesquisa, inclusive na questão da pintura. Então, assim... Eu, eu achei, assim, fantástico, é, pesquisa em parceria com a Universidade da Alemanha, eu achei, assim, fantástico, porque a, a gente tem que entender que essas coisas precisam ser conhecidas, né, quando você falou da isenção, muitas vezes eu acho que a pessoa quando fala que é isenta, ela está sendo, às vezes, parcial, não isenta, porque ela fala assim, eu não acredito, então eu sou isenta. Então, a isenção não é isso, a isenção é dizer assim, eu não sei o que é, o que que é, deixa eu conhecer, eu, eu gosto muito de quando eu vou fazer uma entrevista de um assunto que eu não domino, eu, gosto, eu não gosto de ler o assunto, eu gosto de chegar e conversar com a pessoa, porque eu vou perguntar para a pessoa aquilo que eu acho que o leitor ou o ouvinte, ele tem de dúvida também, né, porque se eu... Chego sabendo, eu posso deixar de fazer uma pergunta Que seja importante para aquele leitor, para aquele ouvinte Que ele não sabe aquilo, entendeu? Então assim, eu, eu, eu chego totalmente lei ao assunto E eu vou perguntando à medida que eu vou tendo curiosidade de conhecer o caso Que eu acho que é a curiosidade de quem está é, falando E eu tento me manter o tempo todo olhando os dois lados Tipo, o olhar, o olhar de quem acredita para entender e o olhar de quem não acredita para questionar, tipo assim, mas e se isso não for assim? E se isso é assim? Para tirar a dúvida de quem não acredita e está com aquela dúvida também, entendeu? Então, eu acho assim, que a isenção, ela tem que, ser, tem que tomar muito cuidado, porque a isenção pode ser uma negatividade. E com relação à ciência, eu acho que hoje a gente está vivendo um momento muito excepcional com relação à ciência, que é com com essa pandemia. Hoje a gente está vendo a importância que tem a ciência. O mundo inteiro está esperando os cientistas descobrir a cura, uma vacina para o coronavírus. Então, assim o trabalho do cientista nunca teve tanto em holofote né? nessa, 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 nesse momento, porque na, ninguém, nada pode resolver o problema a não ser a ciência. Então, eu acho que valorizar a ciência... E, e, e valorizar as pesquisas, investir em pesquisa, é, dar espaço na mídia para pesquisa, não ficar com, 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 com questionamentos, com mitos, com, com tabus que você nem sabe porque de onde surgiu. Procurar conhecer primeiro. Uma pesquisa que eu achei muito interessante, a pesquisa do Lucas Miranda, que é físico, ele, ele pesquisou os livros do ensino médio, a quantidade de erros que foram ao longo da, da, da história do, da humanidade sendo injetadas na cabeça das pessoas como se fosse uma verdade. E a gente sabe hoje, através da pesquisa, que não é...
0: E erro sobre a relação de ciência e religião, erros so, né? Erro
1: sobre a relação de ciência e religião, entendeu? Então, assim, como é que você pode, as, as, as universidades que, que investem em ciências são universidades católicas, entendeu? Então, assim, eu entrevistei padre, pastor que são cientistas, e, e, e nada interfere, uma coisa não interfere na outra, né? Você é um cientista, mas você é um ser humano. Você tem escolhas. Você, e, e, e uma não pode, não precisa ser separado da outra, né? Eu acho que a pesquisa do Lucas, inclusive outro dia conversando com alunos de jornalismo, eu até citei esse podcast do Lucas, porque eu acho ele muito interessante, porque ao longo da história fomos educados de maneira errada, né? E, e eu acho até que isso fortalece essa essa dificuldade da gente aceitar nós leigos aceitarmos que ciência e espiritualidade podem caminhar juntas.
0: É, esse trabalho do Lucas é muito importante, né? porque a gente mostra como nos livros didáticos de ensino médio perpetuam uma série de mitos, de conflitos, de informações históricas equivocadas sobre a relação ciência-religião. e religião. Você vai reproduzir uma nova geração com informações equivocadas. Né? E, e é justamente esse é o objetivo do NUPS como um todo. Né? A gente já tem seis anos a TV Nups, né? que... Regularmente, coloca vídeos novos. Tem mais de 250 vídeos na TV Nubis com pescadores do mundo inteiro nessa área. E o podcast Fé Consciência é também é um outro modo de chegar né, de forma diferente nas pessoas, assim como as redes sociais, o Instagram. O as Facebook lives agora também, na
1: pandemia, né? As
0: lives que estamos fazendo. Então, para encerrar, Regina. É, primeiro, o nosso muito obrigado né, pela dedicação toda sua até este momento. E, e, e que, que recado você daria para os seus colegas jornalistas? So tendo em vista o que você já vivenciou nesse tempo todo de carreira e toda essa mudança que você teve ao conhecer esse novo mundo, o que você diria para um colega seu?
1: Primeiro eu queria te agradecer muito por essa oportunidade agradecer muito o aprendizado acho que foi um ano enriquecedor para mim, enquanto profissional e enquanto pessoa a convivência com você, adquirir tanto conhecimento que você me passou e, eu, e os colegas cientistas né? seus colegas cientistas, assim eu agradeço muito, acho que eu, eu aprendi Aprendi e vou continuar aprendendo, porque abriu um horizonte para mim. Eu agradeço muito essa oportunidade. E eu diria para os meus colegas jornalistas, e já venho dizendo desde que comecei o podcast, que cada episódio que eu gravo, eu, eu converso um monte com os meus, meus colegas, e, e muitos deles estão mudando a visão, é que abram as suas mentes, entendeu? Tirem esse véu do tabu, esse véu do, da, da, do preconceito. É um preconceito você achar, é, é, ter um conceito de uma coisa que você não conhece. Né? E, e, e a grande imprensa, que tem tanto Tanta penetração, sabe? É, às vezes bate muito, martela muito uma matéria negativista, uma matéria que... Ou assuntos que vão é, é, prejudicar, eu acho que ao invés de, de evoluir, de crescer a humanidade, de ajudar, eu acho que às vezes, martela muito numa coisa negativa. Então, tire esse véu, conheçam, estudem, pesquisem, é, entrem nas universidades, nos, nos núcleos, nos departamentos, vão procurar saber o que está sendo feito. A universidade, as universidades brasileiras são ricas em pesquisa, tem pesquisas interessantíssimas na área da espiritualidade. Nós não conseguimos mostrar nem um terço, nem um mínimo, né? Espero que no futuro a gente retorne com o um podcast para apresentar para os ouvintes a quantidade de pesquisa bacana e que vai impactar e muito na saúde, na vida, no comportamento e na visão de mundo das pessoas. Então, assim, não só os jornalistas, mas todos aqueles que têm um preconceito que isso acabe porque o conhecimento eu acho que o conhecimento é a melhor arma para você se posicionar no mundo né a melhor maneira acho que arma é uma palavra muito forte melhor forma de você se posicionar no mundo conhecer conhecer você só pode emitir uma opinião depois que você conhece que você estuda então ficar falando que acha aquilo ou aquilo lá não vale se você não estudou não pesquisou não abriu o seu a sua mente para você conhecer coisas novas Tá bom? Então,
0: mais uma vez, muito obrigado, Regina, por esse tempo todo de trabalho, de dedicação, trabalho voluntário que você fez ao longo desse tempo todo, doando a sua competência, a, a sua experiência e fazendo com tanto carinho, com tanta competência tantos episódios, aí fica aqui a recomendação também para que todos, quem não viu, que veja os episódios anteriores, quem já viu, que ouça novamente. Há muito material ali realmente para reflexão, para aprendizado, para nossa vida, para pesquisa e para tudo. Tá Muitíssimo ótimo. obrigado.
1: E eu convido as pessoas que ainda não maratonaram no podcast e também na TV Nupes, no YouTube, que tem muito vídeo bacana. Chegamos ao fim da primeira temporada do Fé Consciência agradecendo mais uma vez ao professor Dr. Alexander Moreira Almeida, coordenador do NUPS, o núcleo de pesquisa em espiritualidade e saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, aos meus colegas, parceiros neste podcast, Carolina Leonel, Romário Rodrigues, Paula Mata e Davi Barroso, e a todos vocês, ouvintes, Obrigada pela audiência. Até uma próxima oportunidade.